0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Queridos, bom dia. A graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. É uma alegria cultuar ao Senhor junto com vocês. É muito especial esse momento para mim Significativo, eu gosto muito de voltar A São José Como o pastor falou, a minha esposa é daqui E a gente tem Um apreço especial a essa cidade E a prova é o Senhor Em algum momento é... Construímos uma, uma Aliança com os irmãos Os amados irmãos ali da editora cristã e isso tem sido também abençoador para nós motivo de, de alegria é, o meu jeito assim de, de falar é de professor e a gente gosta assim de tratar um tema, um assunto então eu não sei como que né, os irmãos estão acostumados, mas sou bem um jeito assim de professor e para essa manhã quando pastor André falou comigo, é, se referiu que era um culto assim, significativo, que é um culto da família e desde ontem a gente está falando aqui né, sobre essa questão da importância do ensino, daquele ensino que acontece na casa, no lar e de como tem sido é, necessário a retomada dessa perspectiva de vida cristã o um entendimento de que o ensino cristão ele não acontece só na igreja, mas o ensino cristão ele prioritariamente, primariamente precisa acontecer no contexto da família. Deus idealizou assim, desde a primeira família, como o centro da irradiador da espiritualidade, esse lugar pensado por Deus, idealizado por Deus, que é o nosso lar e a família. E eu queria é, refletir um pouco. E aproveitando esse tema, lar doce lá, que a gente fala e muitas vezes não damos nem conta do que isso representa. Eu gostaria dessa manhã é, pensar um pouquinho sobre essa frase, sobre o que isso representa como cristãos, como famílias cristãs, chamados por Deus a testemunhar, a abençoar as nações a partir das famílias. A partir das famílias, Deus idealizou esse projeto abençoador das nações e é o que estamos fazendo aqui, famílias restauradas para a bênção das nações. É, essa bênção como filhos de Abraão, né, que somos por adoção, ela continua sobre nós e continua sobre nós também essa, esse ministério de abençoar né, a, a nossa cidade, famílias abençoando a sua comunidade, a sua nação. E eu gostaria de pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essas coisas a partir desse, dessa temática. Lar, doce, lar. É, visitando onde tudo começou para que a gente possa restaurar a doçura desse espaço. Que nem sempre tem sido tão doce. E é importante voltarmos lá onde tudo começa, lá no jardim. E talvez... Visitar de novo esse lugar na nossa mente, refletindo sobre a palavra, ou talvez revisitar esse lugar, olhar novamente onde, onde tudo começa, para de lá a gente retirar algumas lições para essa realidade de família que vivemos em pleno século XX. E aí pretendemos responder essas perguntas. Lá doce lá, e para alguns é. Isso existe? Será que é possível? Porque, às vezes, para alguns é tão complicado terminar o trabalho e voltar para aquele lugar. E, e parece que não faz mais muito sentido. Lá, doce lá. É, de onde vem isso? De onde vem essa expressão? As coisas não surgem assim do nada. Elas né, têm uma história, tem... Um peso, e a gente vai perceber um pouquinho, né tentar entender, e é possível um lá doce. Lá é bem significativa essa expressão para mim. Quando eu casei, casamos aqui em São José dos Campos, e um, um irmão da igreja, Joel, ele compôs para a gente uma canção especial para o nosso casamento, e ele assim lançava. Essas palavras sobre a nossa vida naquele momento que nós estávamos começando o nosso o nosso lar, né? E ele dizia que seja um lar doce lar, um pedacinho do céu na terra. Era o refrão dessa dessa canção que ele compôs para para o nosso casamento. E e essa expressão nos acompanha por algum tempo e hoje assim, eu gostaria que ela Ganhasse algum significado. Definindo, definindo as palavras. Eu acho que uma primeira palavra a definir importante aqui é, é lar. O que é lar? É uma forma especial de se definir a casa, ou os assuntos relacionados com ela, como convivência com a família e os vizinhos. Então lá é uma forma especial de se definir esse espaço, a casa, e os assuntos relacionados à casa, à família, como a convivência com a família e os vizinhos. Lá pode ter uma conotação sentimental ou carinhosa para a família, para esse espaço da casa. Uma outra frase que define essa que define essa palavra eu gosto dessa frase, né? é, a, não consegui achar, né? é um anônimo, o autor anônimo, mas ele fala casa é uma construção de cimento, como todo mundo conhece, mas lá é uma construção de valores e princípios. A casa tem a ver, a gente começa a perceber que a casa tem a ver com o espaço físico, essa construção. Essa a moradia em si. Mas o lar tem a ver com as pessoas que convivem ali, os laços, os afetos os sentimentos. Então, lar também, né, em outra definição, é o domicílio familiar. Um dicionário né, que eu consultei traz, é, no sentido figurado, lar é o ninho, fazendo alusão às, às aves. É o covil também, Fazendo alusão aos animais, aquele lugar lá, né, onde eles estão juntos. É um lugar que se reside. Então são essas as definições de lar. Estamos falando de lar, doce, lar. Interessante definir também a palavra doce. Eu sei que todo mundo sabe o que é doce, mas é importante a gente rever para trazer é, a, a força dessa palavra de novo à nossa mente. Doce, de sabor açucarado, que não é amargo, que agrada aos sentidos e ao espírito. Exemplo, pode, podemos ter uma música doce, que é tranquilo. E a gente fica pensando, será que desfrutamos dessa tranquilidade assim no lar? Que é feliz, doce tem também o um sentido de feliz? Disse de uma situação ou de um acontecimento feliz: a doce vida que demonstra docilidade e ternura, doce tem, também tem um sentido de afetuoso que apresenta suavidade. <coughs> E uma outra palavra interessante para a gente contrastar com a palavra doce. E a Bíblia apresenta também essa palavra, fala disso. Muitas vezes usa essa palavra como é, para expressar não é, a, a própria situação de pecado. As ervas amargas. Mas é interessante a gente perceber que o amargo é aquilo que não é doce, que é sem doce, sem sabor, é de um sabor áspero. Frequentemente desagradável, como o fel de certos animais, aquela parte que amarga lá do, dos animais. Um café, ele pode ser amargo em algumas circunstâncias. O, o amargo é aquilo que causa tristeza, dor, que é penoso, aflitivo, que é duro, intransigente, severo. Cheio de mágoa também caracteriza uma coisa amarga, cheio de amargura, que ele amargou na alma, ressentido, desgostoso. São todas palavras conectadas a esse entendimento daquilo que é amargo. E nós queremos exatamente, né, estamos ressaltando essa palavra amargo para chamar atenção, muitas vezes de que é, quando descuidamos, parece que o nosso relacionamento ele começa a ter ranços, né? Tem aquela. É, às vezes você pega um doce que ele já não está tão bom, né? já estava tá um pouco vencido, e você põe na boca e às vezes ele tem uma parte de doce, mas lá dentro você sente que tem, tem um ranço. Mas o pro projeto de Deus para a família, o propósito de Deus para a família é que o nosso lar fosse um lar doce lar. E realmente um pedaço do céu na terra. E nós queremos seguir em frente, pensando um pouquinho sobre isso. E a ideia principal que nós queremos conduzir aqui, essa reflexão, é que é possível restaurar a doçura do lar através de um olhar bíblico para a família. É possível, mesmo nessas circunstâncias que a gente vive, nesse tempo que a gente vive, porque a palavra nos assegura que não importa o tempo, mas ainda assim é possível servir a Deus. A gente vê o exemplo de Noé. A Bíblia descreve os tempos de Noé como os tempos difíceis, que a impiedade tinha se multiplicado. Não né? Era um tempo muito complicado, inclusive para a família. Mas ainda assim... Deus olha para a família de Noé e percebe que ali existe uma família íntegra. Então isso passa para a gente uma lição que não importa o tempo que a gente está vivendo, não importa as circunstâncias, ainda assim é possível você servir a Deus em família, é possível você ter um lar diferente. Não é desculpa, o mundo pode ter, estar na situação que for, mas ainda assim no Senhor é possível existir um lar, doce lar. É possível a nossa casa ser um recorte né, dentro desse mundo. Né, dessa situação, nós estamos no mundo, não estamos falando aqui de, é, de uma mentalidade de separação, no sentido de separação física, né, de se enclausurar, nós vivemos essa realidade, somos desse tempo, somos as famílias desse tempo, não queremos negar isso, não queremos negar o nosso tempo e viver de um saudosismo. Ah, mas antigamente era assim. Nós não temos mais o antigamente, nós temos o hoje. Essa é a realidade que nós temos, essa correria do nosso dia, é esse o nosso tempo que a gente está vivendo. Mas a nossa expectativa é que ainda assim, a Bíblia nos apresenta a possibilidade Que ainda assim, em qualquer época Em qualquer tempo, assim como foram Os dias de Noé, ainda, como, ainda que os dias Fossem tão difíceis como aqueles Que nós acreditamos que estamos nos aproximando Desses dias, de tanta impiedade Mas ainda assim Do mesmo modo que Deus encontrou graça na família de Noé É possível O Senhor ouvir, olhar e destacar A nossa família e perceber que existe graça Porque queridos Eu, eu sempre afirmo isso, tenho afirmado isso que o maior testemunho que a igreja pode dar hoje para essa sociedade são famílias saudáveis. É um grande testemunho que podemos dar. Famílias equilibradas, ajustadas. É o nosso grande testemunho. E tem um efeito enorme. Vamos voltar ao jardim e pensar no jardim. O que, que aconteceu nesse lugar? Não é? O que é esse lugar? O Éden, o lugar de delícias, que representa esse desejo mais íntimo que tem todos nós. De ter uma família, de pertencer a uma família. De pertencer a um lugar. Né? Deus plantou isso dentro da gente. Deus que idealizou o lar. Deus idealizou a casa. Esse lugar que tem o nosso cheiro. Você pode ver... Percebe, tá, quando você está na sua casa você não percebe que a sua casa tem o seu cheiro basta você ir a um outro lugar quando você chega lá, você se deita na, na cama daquele outro lugar, com outras cobertas você vê, esse não é o meu cheiro a gente logo percebe porque tem o nosso cheiro, o nosso jeito tem os sonhos que você já conhece tem o chiado da sua panela de pressão que é único tem o barulho do portão o barulho da chave da porta então Deus pensou em tudo isso isso foi imaginado por Deus, Ele é o autor da família. Né? O nosso tempo tem trabalhado, né? o, as ideias do nosso tempo em relação à família tem trabalhado constantemente para desfazer dessa sacralidade da família, que a família foi idealizada por Deus, pensada por Deus, para a nossa bênção, para que fôssemos abençoados, para que desfrutássemos, fosse um lugar de desfrute, um lugar de refúgio. E esse lá, né, o primeiro jardim, Deus veio escolher um lugar, né, é bem demarcado nas margens do rio lá, Ele veio e plantou um jardim especial, um lugar de delícias para aquele primeiro casal. Imagine um lugar plantado por Deus. Deus aí como primeiro é, paisagista, e criando esse lugar agradável, né? fala que era um lugar agradável, a própria palavra nos indica isso. Mas também não para por aí. Nós estamos voltando ao jardim para pensar nas coisas que aconteceram aí. A gente tem uma descrição muito bela do jardim no Paraíso Perdido. Eu recomendo que vocês leiam o livro de John Milton, em forma de verso, uma descrição belíssima do Paraíso Perdido, né? nesse livro que ele chama O Paraíso Perdido. Lost. É, é, é maravilhosa a maneira como ele descreve ali, a partir do, do imaginário bíblico, ele descreve o jardim, e realmente é no lugar de maravilhas e delícias. A gente pode imaginar o desfrute daquele primeiro casal aí nesse espaço, caminhando por entre esses lugares preparados por Deus, cuidando ali desse, de cada um desses recantos, Desfrutando da delícia das frutas e do, do aconchego desse lugar agradável, da visitação do Senhor todo final da tarde, de um momento único com Deus na virada, na viração do dia. Imagine que delícia isso! Você ter uma visita ilustre dessa, e muitas vezes, né, no, como é na, no, na linguagem imaginária lá do poeta. No fim da tarde, ele sentado junto com alguns anjos, talvez, comendo algumas frutas maravilhosas, com uma boa conversa, aprendendo sobre a vida, entendendo a vida e desfrutando de tudo isso. Mas não, não é só esse lado, não é só isso que aconteceu nesse jardim. A gente sabe de uma outra história, de um outro problema que aconteceu aí nesse jardim. Que houve uma transgressão que houve uma, uma desconfiança das ordens de Deus e isso custou caro. E a gente sabe que esse lar preparado por Deus acabou que se tornou também o um cenário de, do nosso maior problema, do nosso maior dilema e que atingiu a mim, atingiu a você. O que, acontece, o que aconteceu nesse jardim tem a ver comigo, tem a ver com você. E o que teologicamente é conhecido como a queda... Então, a própria palavra sugere que nós estávamos numa posição, você tinha uma posição, uma determinada posição, e por conta desse problema que aconteceu no jardim, você caiu, você perdeu essa posição. Você caiu daquela posição. E a queda representa também o que aconteceu nesse jardim. Então, o entendimento, para a gente entender a família, esse lar doce lar, que é muito representativo do jardim, desse, desse lugar aí, a gente precisa entender ele como um todo, com todos os seus detalhes. E percebemos também que aconteceu algo grave aí nesse jardim que nos afeta. E essa é a cosmovisão bíblica, que Deus desenhou a família de modo perfeito, de modo ideal, como realmente um lado oscilar, lugar de delícias. E é esse o nosso desejo, e é, é para esse lugar que desejamos, e eu creio que toda a alma anseia voltar e estar nesse lugar mas aconteceu um problema, sofremos a queda. E essa percepção bíblica que nos ajuda a entender o momento que a gente vive e as circunstâncias que a gente vive, nós vivemos também debaixo desses efeitos da queda que começou e aconteceu lá no jardim. E a leitura é correta para você entender a sua realidade e a realidade de família e buscar essa restauração e para alcançar pelo menos vislumbres dessas delícias, desse desejo que todos nós temos como família, que a nossa família de fato seja um lar doce lar, para buscarmos esses vislumbres, abrirmos pelo menos um pouco da cortina e desfrutarmos disso, nós precisamos olhar o quadro inteiro, a circunstância inteira pela qual nós estamos. No ideal de Deus, quando Deus idealizou a família, mas também na nossa realidade, que transgredimos e por conta disso sofremos as consequências da queda e estamos debaixo dos efeitos da queda também. Né? E aí se faz né, entendida toda a obra da salvação, da redenção em Cristo, que ele vem, é, pela fé o recebemos, e essa redenção. Né? ela está em processo está acontecendo o um processo de santificação mas não é o todo ainda não experimentamos o todo ainda porque ainda estamos sujeitos a essa realidade ainda vivemos presos a essa realidade e a gente quer refletir um pouquinho sobre isso agora isso. como podemos restaurar essa doçura que a gente definiu ali antes. Como que a gente pode restaurar a doçura? Vamos aprender com alguns pequenos exemplos bíblicos, como os, os cristãos do nosso tempo também. E, de certa forma, com isso... É... Voltarmos e restaurarmos um pouco dessa doçura e experimentarmos isso. E a primeiro, o primeiro aspecto que eu queria considerar, e eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, o Salmo 126. Tem a ver com a simplicidade da vida, das coisas. O mundo moderno tem complicado muito a nossa vida. E às vezes, sem perceber, nós temos perdido a simplicidade das coisas. O, a coisa simples. O simples. É, é aquilo que é desprovido de. desprovido de adornos desnecessários. E a Bíblia nos apresenta uma proposta de, de felicidade de doçura para a família, que está aí no Salmo 126. Perdão, o Salmo 128. É só seguir à frente. Salmo 128. Ele está falando da felicidade, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Ele está falando, introduzindo um projeto de felicidade, de bem-aventurança. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Ele está mostrando aqui esse projeto de felicidade. De bem-aventurança daquele que teme ao Senhor. E ele está mostrando esse projeto de felicidade daquele que teme o Senhor. Ele está tá dizendo, pois comerás o trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. E ele vai descrever um pouco mais, para a gente entender um pouco melhor, esse projeto de felicidade. Que a gente está traduzindo ali por simplicidade. Em tua casa, a tua mulher será como videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim, ele está dizendo o modo como é abençoado esse homem que teme o Senhor. É assim que será abençoado o homem que teme o Senhor. O nosso projeto de felicidade proposto na Bíblia, ele é muito simples. Ele passa pela simplicidade das coisas do dia a dia. Né? De um lar simples, onde as coisas acontecem, né? você desfruta das coisas do dia a dia. A simplicidade fala de ausência de complicação, que é um comportamento natural, espontâneo. A ausência de grandes pretensões. E muitas vezes a correria do nosso tempo, esse tempo de uma realidade materialista, que o, o que importa e o que vale é você ter coisas. E parece que a gente vive nessa correria e precisa ter, precisa ter para ser feliz, precisa né, adquirir coisas. E um projeto de vida e um projeto de felicidade bíblico apresentado aqui pelo salmista é um projeto de vida simples, de, de contentamento, que é o próximo aspecto que a gente vai falar ali. A ausência de grandes pretensões, que não é alterado por elementos estranhos. O Senhor, continuando o, o texto, fala que o Senhor... Te abençoe, de Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias e veja os filhos dos seus filhos e pais sobre Israel. Então, o Salmo 28 apresenta um projeto de felicidade muito simples, que você é feliz pelas coisas do dia a dia, pela alegria de sentar e tomar um café da manhã ao lado da sua esposa junto com seus filhos. Precisamos ter olhos para perceber essa simplicidade valorizar isso, queridos, porque muitos não têm essa oportunidade. Pode crer que muitas pessoas hoje desejavam sentar com os filhos à mesa e não conseguem mais sentar com os filhos à mesa. Então, o projeto de felicidade né, envolve essa simplicidade, singular, percepção da singularidade das coisas, valorizar o amanhecer ah, vai para o trabalho todo dia por aquele mesmo caminho, mas começa a contemplar coisas diferentes, começa a se alegrar por um Ipê maravilhoso, coberto de flores que Deus te concedeu no caminho. E se maravilhar com as pequenas coisas do dia, com o voo de beija-flor que passou pelo seu jardim. Agradecer a Deus pelo aroma das flores que de repente você pode sentir na sua casa. Pelo chiado da panela de pressão quando começa lá em cima do fogão e pelo cheiro que você pode sentir e pelo desejo de comer uma boa comida. Esse é um projeto de felicidade bíblico, quando a gente começa a olhar para essas coisas. Amém? Então o segundo aspecto é o contentamento. É um projeto de felicidade bíblico também. O contentamento é esse sentimento de reconhecimento da sua condição e da do outro. Aceitação das limitações. O contentamento também tem a ver com gratidão. Perceber que o que você alcançou é pura graça. É graça. Onde você está é a graça de Deus. Esse mundo parece que semena a gente uma inquietação. E por mais, é, quanto mais né, tem avançado os, os dias, essa inquietação tem tomado conta da gente, parece que nunca a gente está satisfeito, é um sentimento de insaciedade o tempo todo, não estamos satisfeitos mais com nada. Você adquire uma coisa, daqui a pouco já quer outra, né? você está num trabalho, mas você já está em vista uma outra coisa, parece que esse sentimento de, de, de inquietação tem tomado conta da gente e é movido pelo mesmo sentimento do materialismo, você precisa ter as coisas, você precisa né, estar adquirindo coisas. Mas o projeto de Deus para a gente tem a ver, né, como, como é dito, eu não sei se o tempo vai nos dar para a gente, mas 1 Timóteo 6, do 6, o versículo 6 a 8, 1 Timóteo 6, do 6 a 8, você pode é, conferir aí, a palavra fala, mas é grande ganho a piedade, com contentamento, é de grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, isso vai de encontro aos valores desse tempo que a gente vive, e ele continua dizendo, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Queridos, esse é o projeto de felicidade apresentado a Deus, é apresentado por Deus a nós. Só que não nos agrada muito, porque parece que o interessante é ter, a gente já foi contaminado com isso e precisamos ter e ter e ter mais, cada vez mais coisas. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Não é esse sentimento de gratidão, de perceber que é tudo graça. Deus tem te agraciado, tem te abençoado, é o favor de Deus sobre a sua vida. E parece que a gente não tem nem tempo hoje de apreciar as coisas e de, a, de agradecer. E a gente adquire uma coisa e mal usou aquilo, você nem apreciou, nem consegue apreciar aquilo que você tem. De tantas coisas que lhe chegam à mão. E aí você vai viver inquieto e muitas vezes infeliz. Que o Senhor nos ajude. Seguindo. Um outro aspecto desse projeto de felicidade, da construção do lar, doce lar, tem a ver com a devoção. A gente vê lá que no, no jardim tinha um momento especial, né, que eles encontravam com Deus, que eles falavam com Deus... Então, a devoção não pode deixar de, de pertencer né, ao nosso contexto no lar. A família precisa orar junto, a família precisa adorar juntos. Precisamos ouvir louvores do Senhor juntos. A casa dos, dos santos, a, casa do, a tenda dos justos, como diz o salmista, nela ouve-se vozes de júbilo. Nós precisamos testemunhar os feitos do Senhor, precisamos no, nos reunir em família para adoração familiar oração, leitura da palavra, adoração. É, isso precisa fazer parte da nossa rotina, um relacionamento com Deus sem religiosidade, aonde você senta à mesa com os filhos e ali você compartilha as, as situações do dia, o favor do Senhor com a sua vida, é, para com a sua vida diante dos seus filhos. Você senta à roda da mesa e ali num, num sentimento de devoção, porque as refeições é um momento muito propício para ser um, um tempo de devoção especial a Deus. E eu acredito que é até uma profanação quando a família se assenta à mesa, às vezes cada um com o celular ou então com a TV ligada, quando é um momento propício para você ser grato pela provisão do Senhor. Os seus filhos perceberem a sua gratidão para com a provisão do Senhor que está sobre a mesa O pão de cada dia, o pão nosso de cada dia Que o Senhor nos dá hoje Então nós precisamos restaurar Se queremos experimentar lá, doce lá A devoção no, na nossa casa precisa ser restaurada também Precisa ser esse lugar onde se tenha um relacionamento é, Sem religiosidade Desprovido de religiosidade Mas um relacionamento sincero com Deus E por último um aspecto a considerar também para o resgate desse sentimento de lar, doce lar, é a esperança. Esperar nem sempre a gente gosta, e principalmente nesse tempo agitado dos dias de hoje, a gente não quer esperar. Mas esperar é, tem a ver com esse desfrutar do simples e não se deixar levar pelos apetites desordenados do nosso tempo, por toda essa inquietação do nosso tempo, e esperarmos também, olhando adiante no futuro, esperando a volta do nosso rei, esperando a consumação do reino, a chegada do reino, porque sim, lá nós vamos experimentar o lar perfeito, e esse entendimento de esperança é... Ele precisa tomar o nosso coração para funcionar como uma vacina para as inquietações do tempo presente, para que não sejamos envolvidos nessas inquietações do tempo presente e a gente comece a achar que todas as nossas expectativas estão aqui e que meu projeto de felicidade precisa ser consumado aqui. Queridos, não é isso que a Bíblia apresenta. O nosso projeto de felicidade ele aponta para a eternidade. Lá sim experimentaremos o nosso projeto de felicidade completa. Esse, esperança é esse sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. É confiança em coisa boa. É você ter boas expectativas. E isso é bem oposto a esse sentimento de concupiscência, que é uma palavra bem bíblica, que é essa cobiça natural pelos bens terrenos. E isso é bem marcante da, da consequência do pecado. E esse desejo por coisas, por coisas, por coisas, produz de certa forma desordem nos nossos sentidos e até na nossa razão e afeta a nossa razão, e gera toda essa inquietação, e que nos rouba a alegria, e que nos rouba é, a doçura do nosso lar. E a esposa fica muito inquieta com o, o que, que vai ser amanhã, e o esposo muito inquieto com a carreira dele, e tantas coisas, e, e parece que a gente não, não, não se satisfaz, e a doçura vai embora, e quando você menos espera, o tempo está passando. E você perde de desfrutar o seu dia, aquilo que o Senhor tem te dado hoje, que é traduzido ali por simplicidade, por contentamento, por desfrute da presença de Deus. E essas coisas nos roubam. Nos roubam também a alegria de desfrutar da presença de Deus. E eu gostaria de terminar com esse texto que está em João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. É possível é possível um projeto de lar doce lar, de um lar que você desfrute de doçura, desfrute de paz. Mas não podemos perder de vista que estamos vivendo esse tempo e vivemos no mundo, e no mundo tereis aflições. Então diminua a sua expectativa, muitas vezes a nossa expectativa, por uma realização aqui e agora, é muito alta, queridos, a nossa realização não é no aqui e agora. A nossa realização completa é no futuro. Então, né, o contentamento vai nos orientar ali, a diminuir um pouco as expectativas em relação ao seu cônjuge, em relação às circunstâncias da vida, o pensamento do mundo, né, de desfazer da família, desvalorizar a família, desdenhar da família, ou às vezes apresentar a família como um sonho, Sabe, de filme. E não é essa a realidade bíblica. A realidade bíblica é a realidade completa lá do, do Éden é um lugar de delícia, sim, mas foi manchado pelo pecado e sofre os efeitos da queda. O caminho da esperança é o caminho de proteção. Não é para saúde e para alegria e para docilidade na família. Não alimente falsas ilusões. Compreenda a realidade à luz do pensamento cristão, que Deus criou tudo perfeito, que mais que vivemos a realidade da queda e ansiamos por uma redenção completa. E por enquanto se contente com os vislumbres de graça e de glória que Deus dá. Os vislumbres de, de né, da, da, do reino na sua casa e experimente esses momentos né, de, de do, doçura e de graça que Deus nos concede a cada dia, desfrute disso livre-se das falsas expectativas né, de uma família perfeita, de repente de uma, de uma realização plena e perfeita e saiba que esse anseio que está dentro do peito de cada um de nós, de desfrutar de um lar doce lar esse grande anseio ele só vai ser satisfeito por completo, quando estivermos com o Senhor eternamente. Lá sim, poderemos de fato e de novo desfrutar de um lar doce lar. Por enquanto, valorize e desfrute esses pequenos momentos, esses pequenos lampejos ainda dessa glória futura que nos aguarda. E desfrute e valorize. Né, com contentamento, com simplicidade, com devoção e com esperança. E assim você pode desfrutar né, é, de um lar doce lar, um pedacinho do céu na terra. Ainda não é todo o céu, é um pedacinho. Que o Senhor nos abençoe. e Obrigado por essa oportunidade de compartilhar com vocês a palavra e cultuarmos ao Senhor juntos. Amém.